tangible, tangible oder vielleicht auch tangibel, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, tangible. Und zwar wisst ihr ja, dass wir im vergangenen Jahr hier im Zentrum einen Schwerpunkt gewählt haben, der sich auf das Gebet konzentriert, das Schwerpunkt Gebet. Und gerade heute, ich weiß nicht, wie up-to-date ihr seid in, in kirchlichen News, gerade heute hat Papst Franziskus in, in Rom ein Jahr des Gebetes für die ganze Kirche ausgerufen. Er sagt, 2024 muss oder will ich, dass die ganze Weltkirche wirklich ins Gebet geht, als Vorbereitung auf das Jahr 2025. Das soll nämlich ein heiliges Jahr sein. Ja, vielleicht kennt ihr das auch aus der, aus der Bibel, äh, dass in gewissen Abständen alle sieben Jahre oder alle 25 Jahre dann ein besonderes heiliges Jahr ist äh, und manchmal auch die Schulden vergeben wurden und so weiter und so fort. Anyway, als Vorbereitung bitte das Gebet, das Gebet, das Gebet. So Papst Franziskus heute äh, in, in Rom. Und äh, es passt wie äh, die Faust aufs Auge, hier unsere Predigtserie, die sich ganz äh, spezifisch nochmal mit einer Gebetsform beschäftigen möchte, nämlich der eucharistischen Anbetung. Es geht nicht nur um, äh, um die Eucharistie im Allgemeinen, sondern um die eucharistische Anbetung, also eine sehr, sehr katholische Sache. Und ähm, böse Zungen behaupten, dass das Leitungsteam diese Predigtserie nur gemacht hat, um, um endlich die Anbetungsstunden im Zentrum zu füllen. Ihr wisst, am Montagabend gibt es eine Anbetung und wir suchen Leute, die sich committen und deswegen äh, gibt es diese ganze Predigtserie eigentlich nur ein bisschen manipulativ, um die Anbetung zu füllen. Äh, euch sage ich, genau so ist es. Ihr habt recht. <lacht> eine ganze Predigtserie, weil wir davon träumen, dass... 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche hier im, im Zentrum angebetet wird, der Herr in der Eucharistie angebetet wird. Es gibt äh, unserer Meinung nach nichts Größeres, als in seiner Gegenwart zu verweilen. Ja. Deswegen auch ähm, das, das, dieses Zelt hier, das ihr seht, ähm, denn es geht um eine Gegenwart, eine Gegenwart. Und das hören wir auch heute, heute in dem, im Evangelium, die ersten paar Worte des Evangeliums äh, äh, besagen, Jesus kam, und, äh, und verkündet das Reich Gottes und sagt, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Und ihr, ihr kennt es vielleicht auch aus diesem bekannten äh, Einleitungsprolog im Johannesevangelium, wo es heißt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat, wie geht es weiter? Und, und, ja, das ist leider eine falsche Übersetzung, genau. <lacht> <lacht> Denn im griechischen Original steht, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Ja, er hat sein Camp aufgeschlagen, deswegen äh, konnte sich der, der zweite Titel, der sich leider nicht durchgesetzt hat für diese Predigtserie, war Happy Campers, ja, konnte sich nicht durchsetzen, wir bleiben bei Tangible oder Tangible, je nachdem. Und, und darauf kommt es an, dass Jesus selber derjenige ist, der Fleisch geworden ist und sein Zelt aufgebaut hat. Im Alten Testament sieht man dieses Zelt auch immer wieder, dass das Volk Israel begleitet. Es gab nämlich keinen festen Tempel, es gab keine Kirchen, sondern es gab einfach nur ein Zelt, weil, 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 weil sie selber immer unterwegs waren. Und es gab ein Zelt, ein ganz besonderes Zelt, da wussten sie, da ist die Gegenwart Gottes. Da ist, da ist er wirklich gegenwärtig. Und umso mehr dann im Neuen Testament, als Jesus sagt, ich schlage mein Zelt auf. Und er kommt und sagt folgendes. Das Reich Gottes ist nahe, das Reich Gottes. Vielleicht eine seltsame Kombination, Reich, 
genau, hat bei mir irgendwie seltsame Konnotationen, wenn jemand von Reich spricht. Ja? Und dann Gott, Reich und Gott, wie geht das zusammen? Und äh, wir können uns natürlich äh, die Frage stellen, was, was ist das für ein Zustand der Reich, das Reich Gottes? Ist das irgendwie ein, ein, eine, eine Idylle, die dann auf der Welt irgendwie etabliert wird? Äh, oder eine Utopie, äh, wie der Marxismus hier irgendwie vor Augen hatte, dann diese Utopie auf dieser Welt zu verwirklichen? Und ich glaube, die, die einfachste Antwort oder das klarste Beispiel, wie das Reich Gottes aussieht, sehen wir in Jesus selbst. Jesus selbst ist das Reich Gottes. In ihm sehen wir das Reich Gottes zur Perfektion gebracht. Und ich erkläre gleich, wie das, wie das zu verstehen ist. Denn äh, wenn, wenn es heißt eben, und das Wort ist Fleisch geworden, dann heißt es, dass Gott einen Botschafter in diese Welt geschickt hat. Einen Botschafter, um seine Gegenwart auf dieser Welt irgendwie äh, zu etablieren. Und dieser Botschafter, der kommt, ist äh, nicht nur irgendwie ein Botschafter, wie wir ihn vielleicht auch aus anderen Kontexten kennen, dieser dieser Soldat, der von Marathon im, im alten Griechenland bis nach Athen gelaufen ist an einem Stück und dann irgendwie tot umgefallen ist, als er seine Botschaft übermittelt hat. Ist auch nicht äh, so wie, wie ein Botschafter, der äh, in der Antike dann eine schlechte Nachricht überbracht hat und für diese Nachricht, die dem König nicht gefallen hat, lässt der König ihn dann umbringen. Ja? Sondern es ist eine andere Qualität von Botschafter. Er bringt eine Botschaft und in Jesus sind äh, Botschaft und Botschafter ein und dieselbe Sache. Ja, denkt mal drüber nach. Botschaft und Botschafter sind ein und dieselbe Sache. Er etabliert nämlich die Gegenwart Gottes. Ja. Er, er verkündet die Gegenwart Gottes, aber er ist gleichzeitig auch die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, dass das auch die Grundlage ist für alles, was wir in der Eucharistie haben. Was wir dort haben, das ist das Sakrament der Gegenwart, der verweilt und zwar nicht nur, wie äh, einige unserer christlichen Geschwister sagen würden, äh, vielleicht auch sagen, ja, im Gottesdienst ist Gott gegenwärtig in der Gemeinde, im Gottesdienst ist vielleicht Gott sogar gegenwärtig, wenn wir das Brot brechen als, als Symbol oder als, als, als Erinnerung. Ja? Oder manche würden sogar noch weiter gehen und sagen so, nein, 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 ich glaube auch wirklich, dass, dass in diesem Brot dann äh, Jesus gegenwärtig wird. Ähm, für uns Katholiken, wir gehen sozusagen... Äh, noch einen Schritt weiter und sagen, nicht nur während des Gottesdienstes ist Gott da, ist Jesus da gegenwärtig, sondern er bleibt auch danach gegenwärtig. Ja? Also auch nachdem wir alle nach Hause gehen, nachdem sich die Gemeinde wieder zurückzieht, bleibt Jesus gegenwärtig in diesem, was so aussieht wie Brot, aber trotzdem tatsächlich seine reale Gegenwart ist. Deswegen haben wir hier diese goldene Box, ja, ist leider the best we can do. Ja, wir sollten eigentlich noch, also das Beste, was wir ihm anbieten können, als Ort, wo er verweilen kann. Ja, es ist leider nicht genug Gold, wir hätten es gerne noch schöner, noch ehrfürchtiger, aber mehr können wir halt im Moment nicht. Und, äh, und trotzdem wollen wir ihm an einen würdigen Ort geben, weil wir wissen, seine Gegenwart bleibt bestehen. Ja. Das Reich Gottes ist nicht nur irgendwie ein Blitz, der, der aufflammt und dann wieder weg ist, sondern es ist eine stabile Gegenwart, es ist eine beständige Gegenwart. Und diese Gegenwart nennen wir das Reich Gottes. Das Reich Gottes in Jesus, aber eben auch immer mehr das Reich Gottes, das sich dann in unserem Herzen äh, errichtet. Und das wäre äh, der nächste Punkt für heute Abend, und zwar, dass die eucharistische Anbetung die Transzendenz Gottes konkret macht. Ja? Dieser, dieser große Gott, der Transzendente, der, der über, dem, über allen Wassern schwebt und das ganze All geschaffen hat, wird ganz konkret sichtbar. 
so sichtbar, dass wir von einem Sakrament sprechen. Das Sakrament ist Theolog Theologensprache für eine äh, sichtbare Realität, die gleichzeitig eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig werden lässt. Ja? Und äh, genau diese Sakramentalität ist das, was uns als Katholiken auch so wertvoll ist, ja? das, was wir so, so äh, wertschätzen, weil wir wissen, hier haben wir ganz eine, eine absolute Sicherheit, ja? dass Gott da ist. Manchmal sind wir uns nicht ganz sicher, ja, Gott könnte auch da sein, Gott war vielleicht auch in einer Konversation oder Gott ist auch irgendwie in einer, in einer guten Tat gegenwärtig. Ja, stimmt, aber wir haben nie so eine große Sicherheit, wie äh, wenn wir von einem Sakrament sprechen. Da ist nämlich er selber, der sozusagen sein Gütesiegel drauflegt und sagt, wenn du äh, dieses Brot und diesen Wein siehst, dann kannst du dir sicher sein, dass durch die Wandlung, die Transformation, die Transubstantiation sogar, äh, ich wirklich gegenwärtig bin. Ja? Selbst wenn, du, wenn deine Augen dich täuschen, äh, kann dein Glaube mir vertrauen, wenn ich, wenn ich sage, da bin ich gegenwärtig. Das ist wirklich mein Leib, das ist wirklich mein Blut. Also, äh, und die eucharistische Anbetung ist so, eine, so ein Weg, wie wir äh, Gott nicht nur irgendwie äh, ganz, ganz groß irgendwie und diffus und transzendent irgendwie erahnen können, sondern wir können ihn ganz konkret in seine Gegenwart eintreten. Und vielleicht kennt ihr auch diese, diese Geschichte vom Pfarrer von Aas, einem bekannten Pfarrer in, in der katholischen Szene, sehr bekannt, er hat schon vor vielen hundert Jahren gelebt in, in Frankreich und äh, in seiner Kirche hat er beobachtet, dass es einen älteren Herrn gab, der kam jeden Tag ähm, zu einer bestimmten Stunde, hat sich dann in diese äh, Bank gesetzt und äh, war dort einfach, ist dort verweilt. Ja? Und sicher nicht nur, weil die Bank so bequem war und die französischen Kirchen so geheizt sind und ich weiß nicht was, oder so schön sind, sondern irgendetwas anderes muss da gewesen sein. Und dann kam dieser Pfarrer irgendwie eines Tages ein bisschen verschämt auf diesen älteren Herrn und hat ihn zu und hat ihn gefragt, ähm, was machst du da eigentlich? Du kommst hierher Tag für Tag, was machst du da eigentlich? Ja, die bekannten Worte, ihr kennt es eh schon. Äh, er hat dann ganz einfach geantwortet, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Das ist eucharistische Anbetung. Ich würde einen Schritt weiter gehen sogar und sagen, äh, ich berühre ihn, Transzendenz wird konkret, und er berührt mich. Wenn nicht physisch, dann zumindest geistlich berührt er alle Bereiche in meinem Herzen, die diese Berührung brauchen, die Heilung brauchen, die Trost brauchen, die Stärkung brauchen, die, die vielleicht auch Freude irgendwie brauchen. Und genau das hören wir auch heute im Evangelium. Ja? Jesus kommt, verkündet das Reich Gottes und das Evangelium und dann geht er ans Seeufer und schaut Andreas an, er schaut Simon an, er schaut Jakobus an und er schaut Johannes an. Und dieser Blick genügt, dass sie alles stehen und liegen lassen, ihr Boot, ihr Netz, ihr Business, ihre Businesspartner, sogar ihren Vater, lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Ein Blick von Jesus genügt scheinbar, um so getroffen zu sein, um so berührt zu werden, dass, dass sie wissen, alles was ich hier zurücklasse, ist, ist es wert, diesem, dieser Liebe, diesem Blick nachzufolgen. Und das bedeutet für mich eben in der eucharistischen Anbetung, wenn wir ihn anschauen und er uns anschaut. Vor allem er uns anschaut, er uns berührt und er uns 
verwandelt. Und das ist auch der, der letzte Punkt für heute Abend. Adoration brings transformation. Ja, funktioniert auf Englisch ein bisschen besser, klingt cooler. Kann man auch auf Deutsch sagen. Anbetung bewirkt Verwandlung. Anbetung bewirkt Verwandlung. Und äh, es gibt viele Zeugnisse von Menschen, die das mit ihrem eigenen Leben bezeugen. Äh, es gibt äh, äh, zwei Geschichten aus Italien zum Beispiel, äh, wo Priester daran gezweifelt haben, dass die Eucharistie echt ist, dass es wirklich seine Gegenwart ist. Ja? Stellt euch das vor, Priester zweifeln. Ah, sowas. Ja? Und, äh, und äh, ein, eine Geschichte hat sich in, in Lanciano ereignet. Ein Priester hat gezweifelt während der Messe, ob das wirklich der Leib Christi ist. Und auf wundersame Weise hat sich dieses Stück Brot tatsächlich in ein Stück Fleisch verwandelt. Ja? Dass man sogar untersuchen konnte äh, oder wissenschaftlich untersucht hat und hat gemerkt, ah ja, es ist eine bestimmte Blutgruppe und, und ein bestimmter äh, Teil des Herzmuskels ja? und kann bis heute dort verehrt werden. Und ein paar Jahrhunderte später ist etwas Ähnliches passiert in, in Bolsena, wo, wo wieder ein Priester gezweifelt hat, schon wieder, und während der Wandlung dann aus dieser, aus dieser Hostie Blutstropfen getropft sind, auf, das, auf, dieses, äh, auf dieses Korporale, auf das Tuch, wo die, auf dem die Messe gefeiert wird. Und auch das kannst du bis heute äh, verehren und bestaunen dort, äh, dort in Italien. Aber es gibt eine Unmenge von, von Zeugnissen, von Menschen, die diese Gegenwart wirklich dann erfahren haben im Glauben. Äh, und zwar nicht nur vor hunderten Jahren, sondern auch äh, ausgerechnet in der Diözese, in der Papst Franziskus äh, Bischof war in, in Buenos Aires, in Argentinien, hat sich ein eucharistisches Wunder äh, in, in unserer Zeit äh, in, zugetragen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass, äh, dass, es, äh, dass es so verwandelnde Kraft hat. Ja? Adoration brings transformation. Und ich habe das sogar in meinem eigenen Leben erfahren. Ich kann das gerne bezeugen, weil die ersten, die ersten Etappen in meiner Ausbildung im Priesterseminar habe ich äh, täglich mehrere Stunden im Gebet in der eucharistischen Anbetung verbracht. Und mir ist es anfänglich nicht so aufgefallen, aber nach einiger Zeit, die ersten Wochen und die ersten Monate, äh, haben mir Menschen gespiegelt, so, hey, äh, du hast dich irgendwie verändert. Und zwar zum Guten, ja? Und das, das hat mich dann zum Nachdenken gebracht und ich habe wirklich gemerkt, ja stimmt, die Anbetung, die rundet so bestimmte Ecken und Kanten, die wir ja alle haben, rundet sie ab. Ja? So unsere Charakterschwächen werden so ein bisschen aus, aus, ausgebügelt, ja? Dinge, wo wir vielleicht nicht ganz im Frieden sind und ganz versöhnt sind, werden wirklich von ihm sehr heimlich, sehr still, sehr leise, aber trotzdem sehr konkret und sehr spürbar verändert. Ja, das passiert nicht, wenn du einmal gehst, aber wenn du über längere Zeit hinweg äh, wirklich Zeit verbringst, bewusst vor dem Allerheiligsten, vor der Eucharistie, dann äh, verspreche ich dir, dass du das selbst auch in deinem Leben merken wirst. Es gibt viele Menschen, die das bezeugen. Ich behaupte sogar, dass ich diese äh, Transformation auch in anderen Menschen beobachten kann. Also ich kann, äh, ich, bilde ich mir zumindest ein, ich kann es, ich merke, wenn ich mit einem Menschen im Gespräch bin und dieser Mensch oft und lang in der Anbetung ist. Ja? Weil genau das passiert. So, äh, Ecken und Kanten werden irgendwie abgerundet. Das, das ein, ein, der Charakter wird irgendwie runder. Äh, natürlich wird auch die Seele irgendwie strahlender. Und, äh, und es gibt eigentlich nichts Schöneres als genau das, ja, in dieser Gegenwart äh, sich verwandeln zu lassen. Deshalb äh, 
die Einladung an uns alle, äh, ihn zu bitten, äh, vor allem jetzt, wenn wir diese Eucharistie auch feiern, dass er uns, der uns, dass er uns mitnimmt, dass er uns äh, immer mehr diese Begegnung auch wertschätzen lässt, diese Gegenwart und vor allem, dass er uns, äh, dass er uns äh, immer mehr in diesen Prozess der Umwandlung hineinnimmt. Ja? Also die Eucharistie wirklich als ein, eine Gebetsform, in der Gott zum Anfassen nahe kommt wo er wirklich tangible wird. Eine Gebetsform, die, die dann hoffentlich auch alles andere beflügelt, was ich in meinem Leben tue. Meine Beziehungen, meine Arbeit, mein Engagement, mein, mein, meine Mission, mein Apostolat, wird alles aus dieser Begegnung genährt. Und, und darum wollen wir auch jetzt bitten in, in dieser Eucharistiefeier. Amen. <lacht>